0: Hallo, guten Tag. Ich bin Volker Wiebrecht und ihr hört den Netzgeschichten-Podcast. Heute wollen wir wissen, ob unser Föderalismus in Deutschland Beschleuniger oder Bremsklotz der Digitalisierung ist. Sind es einzelne Nichtversteher und Blockierer oder ist es gar das System oder schlimmer noch, beides im Zusammenspiel. Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen im Netzgeschichten-Talk. Am besten ihr macht euch selbst ein Hörbild und lauscht. Viel Vergnügen. Hier und heute wollen wir uns also aus der Bundeshauptstadt der besten und vielfältigsten Datenschutzverordnungen und der Brutstätte des Datenschutzgrundgesetzes, pardon, der Datenschutzgrundverordnung Grundgesetz sage ich schon, also so zementiert ist es dann doch noch nicht. Wir fragen uns heute also, ob noch mehr geht und was das mit unserem föderalen System zu tun hat, ob es förderlich ist oder möglicherweise blockiert. Die Pros und Kontras und das wollen wir mit fulminanten Gästen besprechen, die uns zugeschaltet sind. Da ist zunächst aus Berlin Susanne Demel, Mitglied der Geschäftsführung der Bitkom. Die Bitkom ist der Digitalverband Deutschlands. 2.700 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, 1.000 Mittelständler, 500 Start-ups, alle Global Player. Das ist doch mal ein Auftritt. Guten Tag, Frau Demel. Grüße herzlich, hallo. Hallo. Bei uns ist auch Dr. Annette Schmidt. Sie ist gerade in Wiesbaden, schaut bei ähnlichen Temperaturen wie wir hier in Berlin bei 20 Grad manchmal zum Fenster raus und jetzt uns gerne an. Sie ist Präsidentin der FITCO, eine föderale IT-Kooperation, eine schlanke und spezialisierte Unterstützungseinheit für die Politik. Um die Digitalisierung in den Sattel zu helfen und vielleicht auch mal den Gaulen Klaps zu geben. Herzlich willkommen auch bei Ihnen, Frau Schmidt. Guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und last but not least, Professor Dr. Peter Paricek, Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT beim Fraunhofer Institut in Fokus. Er ist in Niederösterreich angesiedelt. Krems an der Donau, da ist er gerade dem Ministerium für Inneres Bau und Heimat bei und zugeordnet. Hierzulande würde man sich wahrscheinlich wünschen, Sie wären auch übergeordnet, aber dazu gleich mehr. Hallo, Herr Paricek. Lassen wir uns beginnen mit einem kurzen Gespräch, mit, das ich mit jedem Einzelnen von Ihnen führen möchte. Frau Demel, vielleicht fangen wir bei Ihnen an. Ähm, bevor wir gucken, ob es bei uns gut oder schlecht läuft, vielleicht gucken wir einfach mal wirklich im internationalen Vergleich. Also es ist ja immer, selbst Rumänien hat mehr Breitband, aber das ist, glaube ich, jetzt auch schon zehn Jahre her. Wo stehen wir denn international? Gucken wir mal nur auf Europa.
2: Ja, also wir stehen mit Sicherheit nicht an der Spitze, sondern wir bewegen uns im Moment im Mittelfeld. Aber wir sehen, dass viele Länder in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen haben. Und gerade wenn wir auf so Bereiche gucken wie Bildung, also Schulen, Gesundheit und Verwaltungsdienstleistungen, dann gerade wenn wir nach Norden gucken, Richtung Dänemark oder Richtung baltische Staaten, dann haben wir da noch ein ganzes Stück Weg zu gehen, bevor wir ein solches Angebot wie dort haben. Beispiel, 26 Prozent der Schulen in Deutschland haben nach eigener Aussage WLAN, in Dänemark sind es 100.
0: Okay, und liegt es am föderalen System oder würden Sie sagen, das ist auch eine Frage des Mindsets?
2: Es ist mit Sicherheit nicht nur das föderale System, aber ich würde sagen, definitiv auch. Also es macht uns nicht schneller.
0: Wo hapert es denn aus Ihrer Sicht? Also sagen wir mal zwei, drei Anlässe, wo Sie in den letzten Wochen gesagt haben, das muss doch so nicht sein, das lässt sich doch auch schlanker, effizienter und möglicherweise schneller lösen.
2: Also es sind verschiedene Sachen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel in die Anforderungen, die an die Schulen gestellt wurden, jetzt auch durch Corona im ganzen letzten Jahr schon gucken, dann ist es sicherlich nicht allein eine Frage des Föderalismus. Aber wir haben zum Beispiel was die Datenschutzvorgaben für die Schulen angeht, was den Einsatz von digitalen Tools, Videokonferenzsystemen etc. angeht, 16 verschiedene Landesbehörden, die da mit drauf gucken. Wir haben 16, die haben jeweils ihre eigene Datenschutzbehörde, da wird in jedem Land ein bisschen anders eingeschätzt, wie die Lage ist. Der eine sagt, dieses Tool geht, der andere sagt, dieses Tool geht nicht. Was dazu führt, dass wir an ganz vielen Schulen nach wie vor, also erst so langsam einigermaßen einsetzbare Tools haben und auch die entsprechenden Ansagen sozusagen für die Lehrer oder Guidelines und Hilfestellungen. Also wir haben da sicherlich ein großes Problem, weil wir sehen, wir haben, eigentlich gibt es zum Beispiel vom Bund auch Geld für bestimmte Leistungen, aber das fließt nur sehr langsam ab, weil es eben wandern muss durch die verschiedenen Instanzen, durch die verschiedenen zuständigen Behörden. Die müssen auch alle erst wieder ihr Konzept machen, nachdem sie die Gelder vergeben. Dann müssen die Schulen wieder entsprechende Konzepte machen. Ich glaube, das ginge schneller und ich glaube auch, dass gerade das Digitale, die technische Entwicklung, die läuft dort immer schneller und wir müssen irgendwie schneller werden, auch in unseren Verwaltungsprozessen, wenn wir damit mithalten wollen, wenn wir einfach mit dieser Schnelligkeit mithalten wollen und zum anderen mit der Komplexität, die auch damit einhergeht. Wir haben sehr viel mehr so querschnittliche Themen und da muss man sich einfach fragen, ob es nicht manchmal effizienter wäre wenn einer einen Prozess aufsetzt oder einmal bis zum Ende durchdenkt und denen, den anderen zur Verfügung stellt äh, oder der dann breit ausgerollt wird, als wenn das jedes Mal jedes Land für sich oder dann noch kleinere Einheiten für sich tun müssen. Also das Verstehe. sind so
0: Das sind so übergreifende Fragen komme ich mal zu Frau Schmidt. Wird der Diamant nicht auch dadurch bisweilen besser geschliffen, wenn er gründlicher geschliffen wird, nämlich 16 Mal bei in Bundesländern? Oder ist es so, dass Best Practice tatsächlich aus einem Haus, aus einer Hand käme? Also wie ist da Ihre
1: Perspektive, Ihr Zugriff? Also es ist natürlich ganz schön, wenn aus unterschiedlichen Bereichen tatsächlich auch die ein oder andere innovative Lösung kommt, über die man dann diskutieren kann. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, bis zum letzten an dem Diamant zu schleifen, bis es der Brillant dann geworden ist. Ich glaube, wir müssen auch dahin kommen, dass wir sagen, okay, 80 Prozent sind auch okay. Es muss nicht immer 500 prozentig perfekt sein. Also da könnte man sicherlich noch etwas schneller werden. Aber was Frau Demel eben eben auch sagte, dass man an einer Stelle, und das sprechen Sie ja auch an, an einer Stelle entwickelt und äh, das dann anderen zur Verfügung stellt. Das sind ja genau die Dinge, die im Moment auch in der Digitalisierung vorangetrieben werden. Da gibt es aber ganz andere Hürden, nämlich auch vergaberechtliche Hürden, also das, was ein Land entwickelt hat, kann nicht einfach, oder eine Kommune, kann nicht so einfach problemlos allen anderen zur Verfügung gestellt werden. Da ist Vergaberecht vor, da muss man kreativ Lösungen finden, auch da sind wir im Moment gerade dabei. Und ich denke, es hängt an vielen Ecken und Enden, es ist nicht nur das föderale System.
0: Jetzt bin ich in lauter Vorfreude, dass ich Sie Ihnen allen jetzt mal ins Gesicht gucken kann, über meine eigentliche Hausaufgabe an Sie drei hinweggegangen, die ich Ihnen einfach anfangen stellen wollte. Die bleibt jetzt leider an Ihnen hängen, Herr Professor Paricek. Da hatte ich mir doch eigentlich ausgedacht, da wir alle so lange schon im Homeschooling sitzen beziehungsweise im Homeoffice, dass wir es dann auch mal etwas schulischer machen. Vielleicht können Sie die Frage lösen. Identifizieren Sie bitte die eklatantesten Schwachstellen im Digitalisierungsprozess der Bundesrepublik. Ordnen Sie nach den Kategorien föderal bedingt und anderer Natur und klassifizieren Sie nach den Attributen marginal, kolossal und fatal. Könnten Sie das bitte kurz übernehmen?
3: Ja, eine ganz großartige Aufgabe. Vielen Dank für diese Frage. Die größte Schwierigkeit, und das ist glaube ich wirklich fatal, ist noch immer die Liebe zum Papier. Also die ist extrem stark ausgeprägt und diese wirkliche Aufbruchstimmung im positiven Sinn, dass man in der digitalen Zukunft auch Chancen sieht, auch für den Wirtschaftsstandort sind vielfach nicht vorhanden. Es liegt vielleicht auch daran, dass man in dem Industriezeitalter, das jetzt gerade irgendwie ausläuft, wo wir uns jetzt in den Endzügen befinden, der Dachraum, also Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Schweiz, extrem erfolgreich waren. Wir sehr erfolgreiche Unternehmen haben, deren Modelle noch funktionieren. Aber wir so eine große Unsicherheit verspüren, wie die digitale Zukunft ausschaut. Und insofern sind unsere Gesellschaften einfach da doch etwas konservativer, zurückhaltender als das beispielsweise in den aufstrebenden asiatischen Ländern der Fall ist oder den vielleicht immer schon ein bisschen innovationsfreudigeren angloamerikanischen Staaten, die sich vielleicht dadurch auszeichnen, dass sie nicht immer alles bis zum Ende denken wollen. Und dass äh, diese deutsche Ingenieurskunst, die Dinge wirklich perfekt zu machen, die sind in der digitalen Welt äh, teilweise gar nicht angebracht. Und in der digitalen Welt muss man viele Dinge auch austesten, auch mal mit 80, 70, 60 Prozent vielleicht nur sich zufrieden geben. Und, und ausprobieren. Das heißt, das ist durchaus eine vor allem eine Mentalitätssache Und das, um die Klassifizierung aufzuzählen, das ist fatal. Das hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun äh, mit dem Föderalismus. Das wird jetzt ist leider die Enttäuschung für den Moderator. Der Föderalismus ist nicht das Problem, weil wir ja sehr ähnliche Daten in allen 16 Bundesländern haben. Da sind ja die Unterschiede in den Ländern sind ja nicht so groß. Sie sind ja nicht so eklatant.
0: Ich hatte gerade Schwierigkeiten im Kopf, nicht auseinanderzuhalten, worüber Sie eigentlich gerade sprechen, ob Sie gerade über das pandemische Geschehen reden und unsere Art und Weise, damit umzugehen, über die Digitalisierungsprozesse offensichtlich zeigen sich da ja parallelen und strukturelle Ähnlichkeiten. Absolut. Also sozusagen, wenn wir in dem trägen Bottich unserer Maßnahmen jetzt ein Tröpfchen Flexibilität einführen, dann wird dadurch auch noch keine trinkbare, flüssige Suppe, die mundet. Also ganz kurz, Sie berichten eigentlich, wir sind in Papier verliebt, aber es geht ja nochmal weiter, wenn ich Ihre Papiere und Schriften richtig gelesen habe, dann sagen Sie auch, dass wir immer noch Regierungsbezirke hatten, die eigentlich letztlich der Form entstammen, dass wir früher mal zu Pferde unterwegs waren und von einer Grenze zur nächsten kommen konnten. Also der Einflussbereich ist auch ein wesentlicher und was mir am meisten Spaß gemacht hat, war, dass Sie sagen, also ein Problem sind die Juristen. Und zwar, dass es ausschließlich Juristen sind. Das finde ich sehr gut. Aber vielleicht können Sie das <lacht> nochmal ausführen.
3: Ja, da ich selber Jurist bin, darf ich das auch festhalten. Ja, im, im öffentlichen Bereich dürfen ja Verwaltungen, auch wiederum eine Spezialität, glaube ich, auch eher Kontinentaleuropas, nur auf Basis von Gesetzen uh, handeln. Das ist eine sehr enge Bindung an das Gesetz. Und dadurch ist natürlich die Innovationsfähigkeit auch der Verwaltung, selbst wenn sie dort äh, Personen haben, die Dinge anders machen wollen, haben sie eben immer wieder auch Hürden, die sich in, in den Gesetzen finden. Das heißt, haben wir überhaupt digitalisierungstaugliche Gesetze? Und ähm, auch hier kommt man leider zum Ergebnis ähm, fatal. Ja, Also wir haben fatal nicht digitalisierungstaugliche Gesetze. Und äh, auch das ist relativ leicht zu erklären, weil wir die Gesetze in einer analogen, papierbasierten Welt gebaut haben, nämlich der letzten 150 Jahre, und die es jetzt teilweise auch nicht schaffen, uns davon zu lösen, weil gerade auch unter den Juristen, da sieht man ja auch, wie stark ist die Digitalisierung in den juristischen Bereichen ausgeprägt. Hat sich jetzt in den letzten Jahren massiv verbessert. Aber wenn wir fünf Jahre zurückblicken, dann ist man in den Bereichen immer doch sehr zurückhaltend gewesen. Bis heute hält sich das. Und damit äh, passiert dieser Wandel oft nicht. Das heißt, wir müssen die, die Rechtswissenschaft muss sich da auch viel, viel stärker öffnen. Und die Personen, die die Gesetze entwerfen, in den Ministerien, ob das jetzt auf der Bundesebene ist oder auf der Länderebene, die müssen sich eigentlich der digitalen Möglichkeiten äh, bewusst sein, wie kann man Daten nutzen, wie kann man halbautomatisierte Verfahren und Entscheidungen auch auf den Weg bringen. Und da sind wir sehr zurückhaltend. Hier fehlt es am Fachwissen und hier fehlt es auch an der... Zusammenarbeit mit anderen Experten aus den Verwaltungen heraus.
0: Ich sehe deutliche Zustimmung durch Nicken bei Frau Demel und bei Frau Schmidt. Wenn Sie selber übrigens Fragen haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann können Sie das gerne tun auf den Kanälen. Entweder allgemeine Fragen in unserer Community stellen auf YouTube oder direkt in dem jeweiligen Chat oder aber auch speziell an einzelne unserer Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmer. Wir haben jetzt gerade quasi etwas über die Gewohnheiten gehört, Frau Demel und Frau Schmidt. Wenn Sie quasi mal nicht an Best Practice denken, sondern an die Vision, also welches Leitbild haben wir denn? Wo soll es eigentlich hingehen? Also nach welchem Fahrplan verfahren wir eigentlich nach dem Innerlichen, Frau Schmidt?
1: Das ist eine gute Frage. Im Moment sind wir in der Situation, dass die Digitalisierung in der Verwaltung überwiegend getrieben ist. Leider zum einen durch Corona und ähm, zum anderen durch die Umsetzung des online zugangsgesetzes Das ist jetzt alles schon mal ein Impuls, der gesetzt ist, der auch eine ganze Menge äh, bewegt hat, aber die Frage nach der Strategie und nach dem, wo wollen wir hin, ist aus meiner Sicht absolut berechtigt und da haben wir ein deutliches Defizit. Es macht sich aus meiner Sicht im Moment niemand Gedanken darüber, wie geht es weiter, wenn jetzt dieser Anschub ausgelaufen ist. Ich meine, da hängt ja auch eine Menge Geld dran. Das sind drei Milliarden im Konjunkturpaket und 180 Millionen im Digitalisierungsbudget. Wenn das nicht mehr zur Verfügung steht, wo haben wir die finanziellen Ressourcen, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben? Und wo haben wir die Strukturen, um eben genau das in dem Stil, wie wir das jetzt begonnen haben, fortzusetzen? Und da gibt es aus meiner Sicht noch deutlich Luft nach oben, da muss noch einiges getan werden, um dieses Leitbild, diese Strategie, diese Zielstellung, unseren die Leitplanken eben tatsächlich festzulegen.
0: Ich hatte Ihnen äh, die Angangsfrage gestellt, Frau Demel, ob es eigentlich mehr oder weniger immer darum geht, eine Spitzenposition zu erreichen, wäre ja auch immer die Frage. Also haben Sie ein inneres Leitbild oder sind Sie auch eher getrieben von dieses, das und jenes geht nicht? Ich will Ihnen jetzt keinen mäkelnden Ton unterstellen. Ich äh, wollte nur prinzipiell feststellen, dass es natürlich erstmal leichter ist, auf die Mängel zu kommen, wenn man die erfährt, als zu sagen, wohin es denn gehen muss. Haben Sie sowohl die Mängelliste als auch das Leitbild?
2: Ja, also ich glaube, da kann man sich tatsächlich auch mal ein bisschen umgucken, was in anderen Ländern so geht. Und dann kriegt man vielleicht die eine oder andere Idee, die über das hinausgeht, dass wir jetzt eine bestimmte Anzahl von Verwaltungsprozessen für die Bürger digital zugänglich machen wollen, was auch schon schön ist. ja. Aber ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen tiefer bohren und jetzt... Ein ehemaliger Präsident von uns hat mal gesagt, wenn ich einen schlechten Prozess digitalisiere, dann ist es halt immer noch ein schlechter Prozess. Und wenn wir jetzt feststellen, wie Herr Paracek auch schon gesagt hat, auch wie wir Verwaltung denken und ähm, Regeln und Gesetzgebung, dass das so vielleicht nicht mehr alles passt auf die heutige Zeit, dann müssen wir, glaube ich, auch überlegen, wie müssen wir grundsätzlich, Regieren und Verwalten in der digitalen Gesellschaft ausgestalten? Wie müssen wir interdisziplinärer zusammenarbeiten? Müssen wir irgendwie die Strukturen flexibler machen? Dass es mehr Austausch gibt zwischen denen, die in der Verwaltung und äh, denen, die in der Wirtschaft arbeiten zum Beispiel. Das höre ich beispielsweise aus Israel. Da gibt es viel mehr Durchlässigkeit. Jeder Arbeitet man in der Wirtschaft, dann arbeitet er mal ein paar Jahre vielleicht für die Regierung, dann arbeitet er, macht er sein eigenes Unternehmen auf oder geht wieder zurück in die Verwaltung und das gibt es bei uns fast gar nicht und ich glaube, das würde zum Beispiel sehr viel auch neue Ideen und vielleicht auch Flexibilität bringen in die Gestaltung neuer Prozesse.
0: Haben wir denn abgeschottete Ökosysteme, Herr Paricek, also die tatsächlich äh, nicht miteinander kommunizieren?
3: Äh, jeder macht seins und das haben wir auch immer schon so gemacht und so bleibt es dann bitte auch? So hart würde ich es jetzt nicht ausdrücken, weil Natürlich ein Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft besteht, aber dieser Wechsel, der gerade von Frau Demel angesprochen worden ist, der findet tatsächlich nicht statt. Und das ist in den, auch hier wieder Israel oder in angloamerikanischen Staaten, ob das jetzt in England oder den USA, da ist diese Durchlässigkeit viel höher. Also das ist tatsächlich so, dass ich mal reingehe, mal rausgehe aus der Wirtschaft, auch in die Verwaltung hinein oder dass ich, auch um ähm, den Nachweis, dass ich ein paar Jahre für die Verwaltung gearbeitet habe, dort auch viele Erfahrungen mitnehme, dann wieder in die Wirtschaft gehe. Das ist tatsächlich in der Tradition, auch hier wieder kann man das für den gesamten Dachraum sagen, äh, nicht der Fall.
0: Mhm. Gibt es denn ein Beispiel, Frau Schmidt, wo Sie sagen, wo, da haben wir es dann aber dann doch mal geschafft, da ist dann dann nochmal gegangen. Also bei den Akten äh, in der Berliner Justiz haben sie es auf jeden Fall schon mal nicht geschafft. Also da gibt es immer noch jemanden, der mehr der wirklich die Fallakten durch die Gänge trägt und die Justiz dadurch in wirklich eklatante Art und Weise behindert ist, dass sie auf diese Art und Weise wirklich mit Papier arbeitet, äh, wo wir bei dem Beispiel bleiben. Aber gibt es etwas, wo Sie sagen, also da haben wir mal einen Schritt gemacht, damit man es mal nachvollziehen kann, was in einzelnen Schritten, weil es ist ja immer leicht sozusagen immer mit dem Finger auf andere zu zeigen und den Prozess dann selber noch nicht verstanden zu haben. Also wie geht es denn dann, wenn es mal geht?
1: Ja, das ist auch, was Sie ansprechen, auch so ein bisschen äh, eine deutsche Eigenschaft, glaube ich, dass man immer nach dem schaut, was nicht funktioniert. Man muss auch viel mehr die Dinge herausstellen, die gehen. Und ich glaube, wir haben an vielen Stellen schon sehr viel erreicht, was Aktivung angeht. Hm? Ah,
0: ja. Ich wollte sagen, wo doch gleich, das wäre mein Beispiel. ja,
1: ja, 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 ja genau. <lacht> Sie haben natürlich jetzt wieder das Paradebeispiel, das Negativbeispiel genannt. Ja, das funktioniert nicht, aber an anderen Stellen funktioniert es eben in weiten Teilen schon. Also die digitale Akte ist tatsächlich etabliert in den Verwaltungen, nicht überall, wie gesagt. Aber woran es mangelt, ist die Vernetzung auch untereinander. Ja, wir haben also jetzt die Berliner Verwaltung, die das noch bei Fuß macht. Und meinetwegen die hessische Verwaltung, wo die Akten alle digital vorliegen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ich dann auch übergreifende Prozesse habe und die Dinge nicht austauschen kann. Ja, da müssen wir Strukturen schaffen, die das ermöglichen. Ich kann Ihnen jetzt aktuell, fällt mir gerade auch nichts ein, schlimm, schlimm. Aber ich würde sagen, es gibt nicht nur Negativbeispiele.
0: Ja, da, also da springen Ihnen sofort Ihre Kombatanten mit bei. Es gibt ja gleich zwei Worte und sagen: wir, wir helfen Ihnen. Ja, uh, Ladies first, uh, Frau Deme.
2: Ja, mir ist gerade jetzt nur spontan eingefallen. Also Steuererklärung ist sowas, ne? Das ist, kann ich jetzt äh, ähm, komplett digital einreichen. Das geht.
0: Ja, ja das, und das ist das nicht eingefallen. Das wundert mich jetzt aber wiederum auch nicht. Aber das verstehe ich natürlich. Herr Baricek, hatten Sie ein anderes Beispiel?
3: Ja, Steuererklärung finde ich großartig, weil äh, wenn man das optimiert, kann man natürlich auch dementsprechend schauen, dass man mehr Geld für den Staat zur Verfügung stellt. Also insofern findet man gerade im Steuerbereich immer wieder Innovation. Aber um ein anderes Beispiel zu bringen, es wurde gerade gegründet, quasi ein, ein internes Startup, das innerhalb des Bundes stattfindet, das ähm, Service ähm, Digital Services for, for Germany. Und da finden wir jetzt schon äh, Ansätze wo so ein, ein Unternehmen entsteht, wo man äh, hingeht, weil man etwas bewegen möchte. Also wir haben jetzt eine Generation und die wird sich jetzt noch mal verstärken, wenn wir an Fridays for Future denken. Die kommen jetzt dann in die Hochschulen, äh, werden ihre Abschlüsse machen und die wollen auch was bewegen. Die suchen auch einen, einen Sinn. Und wenn man es schafft, diese Personen, diese Jungen, die einen Mehrwert generieren wollen für die Gesellschaft, wenn man die gewinnen kann, äh, dann kann sich die deutsche Verwaltung äh, neu erfinden. Und genau solche Elemente wie Work for Germany, Tech for Germany oder Digital Services for Germany sind genau der richtige Weg in die, in die Zukunft, weil da kommen Junge, bei Work for Germany kommen Junge in die Verwaltung, treffen das erste Mal auf die deutsche Verwaltungswirklichkeit und tauschen sich aber dann sehr intensiv ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr mit den bestehenden Verwaltungsbediensteten aus. Und da, glaube ich, entsteht sehr, sehr viel auch Inspiration, wie man Dinge vielleicht anders machen kann. Und so kann es uns dann doch gelingen. Also wir sehen an der einen oder anderen Stelle Menschen, die wirklich was verändern wollen innerhalb der Verwaltung und die aber jetzt auch die, die Möglichkeiten dazu bekommen.
0: Also Das sehen Sie mit Sicherheit von innen nach von außen ist das nicht so ohne weiteres erkennbar. Aber das ist ja, bitteschön, Frau Schmidt.
1: Ja, ähm, dazu, ich kann das zum einen natürlich bestätigen, was Herr Paretschek sagt, aber ich, wir erleben das zurzeit ja hautnah bei uns in der FITCO. Wir wurden vor einem Jahr gegründet und wir haben sehr viele junge, engagierte Kolleginnen, die bei uns arbeiten. Ich sehe das auch in der Verwaltung. Aber meines Erachtens kommt dann das zu tragen, was Sie vorhin in Ihrem Beitrag auch gesagt haben, nämlich die in der Verwaltung etablierten Strukturen teilweise nicht nur, auch durch Juristen, durch die Gesetzgebung geprägt. Wie überwinde ich die? Nur mit mal für ein halben Jahr jemand Junges in so eine etablierte Verwaltung wie einem Bundesministerium reinzubringen, das braucht dann, glaube ich, mehr wie eine Generation, um da eine Änderung oder einen Wandel im Mindset herzustellen. Also aus meiner Sicht müssten da an vielen Stellen aktiver noch Maßnahmen ergriffen werden, wie zum Beispiel in den Ausbildungsgängen bei vorzugsweise Juristen, die die Gesetzgebung machen, um da einfach schon mal eine Änderung an den Stellen im Mindset herbeizuführen.
0: Es gibt eine erste Anmerkung von Christoph Heil, offensichtlich bezog sich das auf unseren internationalen Vergleich, der sagt, für einen großen Industriestandort sollten die Ambitionen hochgelegt werden. Also ist das so? Müssen wir das oder ergibt sich das nicht mehr oder weniger aus dem Druck der Kombatanten alleine, also der Marktteilnehmer, Frau Demel?
2: Na, wir müssen uns das schon ganz bewusst zum Ziel setzen, würde ich sagen, denn ähm, das hat ja Effekte auf unsere gesamte Wirtschaft und Gesellschaft, wie wir bestimmte Bereiche, sei es Verwaltung, sei es den Gesundheitsbereich, sei es den Bildungsbereich, ganz wichtig, wie wir uns da digital aufstellen, hat ja auch dann eine Folgewirkung für viele andere Bereiche, also gerade auch was Fachkräfte für die Wirtschaft angeht etc. Also da sollten wir schon ehrgeizig sein. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon mit
0: der Covid-19 und Pandemie-Diskussion an der Stelle kommen soll. Also manchmal nutzt ja auch Ehrgeiz nicht. Also das System ist ja mittlerweile so komplex, wenn den Fluss nichts runterläuft, dann kann man auch noch so vor dem trocknen Loch stehen und sich darüber unterhalten, wer jetzt welche Dosis da mehr oder weniger Wasser entnehmen kann. Sie verstehen das Bild. Also Ambition ist ja nicht alles oder eben doch, Herr Paricek. Also mangelt es uns an Ambitioniertheit im, im Dachraum? Man muss ja
3: noch immer sagen, dass ähm, die, die, wir sind auch noch immer höchst erfolgreich wirtschaftlich betrachtet. Ich, und das ist ja durchaus ein Problem, wenn ich in einem laufenden System, das gut funktioniert, wo ich ja äh, Geschäftsmodelle habe, die noch immer funktionieren, da einen Wandel hinzubekommen, das ist eine echte Herausforderung. Und da braucht es, ähm, was gerade Frau Debel ausgeführt hat, also wir müssen sicher den Schwerpunkt, glaube ich, darauf legen, auf die Ausbildungen, Weiterbildungen, das sind die entscheidenden Hebel. Ob die Verwaltung funktioniert oder nicht funktioniert, die Verwaltung in den USA ist sehr überschaubar von ihrer Wirkung. Deswegen bin ich mir bei der Verwaltung nicht hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich so entscheidend ist für den Wirtschaftsstandort. Die Köpfe sind sicher entscheidend für den Wirtschaftsstandort. Und da, dass wir da auch Beiträge leisten, dass wir insgesamt in der Gesellschaft in der digitalen Zukunft offener gegenüber sehen und dass wir Chance sehen, das ist, glaube ich, einer der ganz zentralen Elemente. Und Sie haben es, glaube ich, zuerst kurz angesprochen, was ist unser Zielbild? Ich glaube, wir haben keins. Also wir haben noch kein Zielbild für unsere digitale Zukunft. Wir sehen vielfach in den Daten das Risiko, aber nicht die Chancen. Also wir sprechen wenig über Datennutzung äh, und äh, Innovation durch Daten. Also da braucht es, glaube ich, sicher einen kritischen Diskurs. Aber es kann uns alles noch gelingen, ich bin sehr optimistisch. Ja. Frau Demner, wo ich gerade Ihren Bildschirm hinterher
0: sehe, wie wäre es denn mit Nachhaltigkeit uh, unter der nächsten grünen Bundeskanzlerin Annalena Baerbock? Uh, haben die Grünen da tatsächlich uh, mit im Grunde genommen Energiesparmaßnahmen und tatsächlich Nachhaltigkeit uh, eigentlich ein anderes, besseres Leitbild? Und die anderen nicken hinterher. Ich will sie jetzt nicht parteipolitisch zu Konfessionen zwingen. Uh, wollte zumindest mal die Chance aufnehmen, das aktuelle Geschehen nochmal mit einfließen zu lassen.
2: Auf jeden Fall ist das Nachhaltigkeitsziel natürlich, könnte ein Treiber für nochmal für die Digitalisierung sein. Also wir haben da erst vor kurzem verschiedene Studien zu den unterschiedlichen Sektoren auch veröffentlicht, wo wir mal ausgerechnet haben, was kann man denn durch die Digitalisierung einsparen an CO2-Emissionen. Und was bringt uns das klimatechnisch? Insofern äh, kann man sagen, könnte dieses Thema natürlich für die Digitalisierung auch nochmal ein gewisses Beschleunigungspotenzial haben. Mhm. Ich wollte noch was zu Herrn Paritschek gerne mhm. sagen, zu der Frage, ob die Verwaltung so entscheidend ist für den wirtschaftlichen Erfolg. Sicherlich ist Bildung nochmal ein entscheidenderes Thema, aber auch die effizienten Verwaltungsprozesse. Wie schnell kann ich ein Unternehmen gründen? Ja, das geht in manchen Staaten an einem Tag und rein digital. Das schaffen noch nicht ganz. Zum Beispiel, wie viel Bürokratieaufwand habe ich für bestimmte Prozesse, die wirtschaftlich wichtig sind? Wie lange dauern Baugenehmigungen? Wie lange dauern sonstige Genehmigungsverfahren? Das sind ja alles Faktoren, die letztlich mhm. auch dann wieder wichtig sind für die Wirtschaft, wie schnell sie sein kann. Und insofern halte ich eine leistungsfähige, schnelle Verwaltung schon für entscheidend auch. Kommt dann Widerspruch von Ihnen, Herr Parajeczek?
3: Ja, schon, jetzt dürfen wir eins nicht vergessen, wenn wir im internationalen Vergleich die Verwaltungen anschauen, dann hat Deutschland doch immer eine der wirksamsten Verwaltungen, eine der größten Rechtssicherheiten, die ich habe. Und das sind auch schon auch ganz, ganz wesentliche Elemente, aber ich bin ganz bei Ihnen. Was die jeweiligen Prozesse für die Unternehmen betrifft, da muss man äh, sehr wohl sich die Indikatoren anschauen und äh, damit man da den Anschluss nicht verliert, da nützt uns e Government gar nichts. Das ist eine reine Frage der, der Novellierung der vorhandenen Regulierung. Dass wir überreguliert sind, das ist ein Problem. Aber da müssen wir, bei der, so wie Sie es vorher gesagt haben, nicht ein schlechter digitalisierter Prozess, ist dann ein noch viel schlimmerer Prozess, der dann noch digital eingefroren ist. Also daher, wenn wir diese Debatte führen, dann müssen wir, glaube ich, darauf schauen, dass wir eine Novellierung, eine Deregulierung für die, für die Wirtschaft hinbekommen
0: Gibt es eigentlich Ihre Beobachtungen nach? Aber bevor ich die Frage stelle, das hebe ich mir für später auf. Ich komme jetzt erstmal auf den Post zurück, den wir von der Verdi-Netzpolitik bekommen haben. Ich glaube, die Frage kann Frau Schmidt uns beantworten. Vor dem Hintergrund des heutigen Themas ist die von der Politik angestrebte Digitalisierungsbehörde, also vermutlich das Digitalministerium, eigentlich nicht letztlich ein Todgebot? Oder anders gefragt, würde es das nicht lenken und richten? Also endlich greift mal jemand durch mit mehr Wumms und sagt, jetzt wird es mal so gemacht. Und die Kanzlerin hat ja auch gezeigt, zeigt, dass man auch den Ländern was wegnehmen kann. Gut, das funktioniert dann nicht, aber dass man es zumindest wollen kann.
1: Hm. Mittlerweile ist es ja so, dass äh, fast in jedem äh, Land auch ein Digitalisierungsministerium entstanden ist. Deswegen, wenn der Bund danach zieht, kann man erst nur sagen, gut, dass das Thema in der Politik angekommen ist. Das war lange Zeit nicht der Fall. Ob es ein Bundesministerium, beim Digitalministerium nun tatsächlich richtet, das wage ich mal zu bezweifeln, weil wir stehen an der Stelle ja genau vor denselben Herausforderungen im Zusammenspiel von 16 plus 1. Und da wird es davon abhängen, wie ähm, das dann letztendlich auch gesetzlich geregelt wird. Wir haben den IT-Planungsrat als übergreifendes Gremium für die Digitalisierung der Verwaltung, der sich mit im Grundgesetz geregelt, ja, der sich ähm, mit den fachunabhängigen, fachübergreifenden Standards befasst. Also von daher gibt es Strukturen und nur als jetzt ein Digitalisierungsministerium beim Bund geschaffen wird, glaube ich, wird noch nicht alle Probleme lösen.
0: Ich hänge noch ein bisschen bei der Idee von Frau Demel tatsächlich mehr Transparenz und auch letztlich hat Herr Paracek das ja auch gesagt, also dass juristische Kompetenz zwar dringend und zwingend notwendig ist, auch um gute und vor allen Dingen gerichtsfeste Gesetze zu machen, was ja immer wieder ein Problem ist. Auf der einen Seite aber auch eine gewisse Lebensferne quasi qua Natur mehr oder weniger des Studiums auch eintritt. Also da ist es ist auch nicht damit getan, dass offensichtlich ein ITler und ein Jurist mal gemeinsame Sachen machen. Aber diesen Prozess der Öffnung, also des Verständnisses füreinander, der Verschmelzung der Ökosysteme, vor dem, wie könnte das denn vonstatten gehen? Also ich denke da tatsächlich an Dänemark, was Sie vorhin auch als Beispiel erwähnt haben, wo man mal auf der einen Schule arbeitet, dann wieder in einen anderen Bereich geht, dann in die Verwaltung geht. Also diese Durchlässigkeit der Gesellschaft und die Öffnung und damit auch das Verständnis füreinander für die unterschiedlichen Gewerke, ist das etwas, wo Sie sagen, dass es beispielsweise von diesem oder jenem Beispiel erfolgreich umgesetzt worden
2: also, das ist tatsächlich im Moment schwierig, weil die Laufbahn in der Verwaltung ist eigentlich auf, wir mal, auf Dauer angelegt. Gerade die Beamtenwege, die kann ich nicht so einfach unterbrechen und in die Wirtschaft gehen und wieder zurückwechseln. Ich glaube, da müsste man, also es, es gibt, glaube ich, einige Projekte, wo man zumindest so mit Praktika und Austausch versucht, auch die Wirtschaftsleute eben in die Verwaltung zu bringen. Herr Paritschek hat ja vorhin auch das eine Projekt genannt, For Germany. Aber also da müsste man, glaube ich, strukturell auch ähm, sich überlegen, wie muss man die Rahmenbedingungen, was Arbeitsverhältnisse für, bei der öffentlichen Hand und im Privaten angeht, da müsste man etwas ändern, dass das leichter wird. Und ansonsten ist es momentan eben auch so, dass gerade für die in der Verwaltung eine juristische Ausbildung ist für viele Posten eben von Vorteil. Ich glaube, bestimmte Positionen bekommen wir auch nicht mit jeder anderen vor ausbildung und da müsste sich sicherlich auch noch mal ähm, was ändern also wir müssen wahrscheinlich schon unsere rechtlichen instrumente nutzen um die auf die neuen zielstellungen die wir haben auch noch mal entsprechend zuzuschneiden wir haben uns da glaube ich schon auf einer eigentlich sehr gut aufgesetzten und lange zeit sehr sehr gut funktionierenden Verwaltung und ihren Strukturen wahrscheinlich genauso ein bisschen ausgeruht wie auf unserer sehr erfolgreichen Wirtschaft, wo wir zum Teil auch zu hören bekommen: Ja, mit KI haben wir uns noch nicht beschäftigt, weil keine Zeit. Und ähm, das, äh, das zeigt so ein bisschen so ein Luxusproblem wahrscheinlich. Also lange Zeit äh, lief eigentlich alles gut, sodass die Notwendigkeit ja. überall erkannt wird zur Änderung. Frau
0: Schmidt, Sie wollten beschleunigend eingreifen
1: beschleunigend eingreifen, ja. Also das ist ein ganz zentrales Thema, was Sie da ansprechen, Frau Demel, nämlich das Dienstrecht und das Tarifrecht im öffentlichen Dienst. Wir würden sehr gerne viel mehr austauschen und eine größere Durchlässigkeit erzielen. Und das ist im Moment nicht möglich. Sie hatten es angesprochen, zum Beispiel bei den Beamten, aber auch bei den Angestellten im Tarifbereich ist es ausgesprochen schwierig, qualifizierte Kräfte zu bekommen für das, was wir in der Verwaltung, wir erleben das im Moment ja tagtäglich auch in der FITCO, was wir in der Verwaltung bezahlen können. Und das trotz Zulagen und sonstigen Dingen. Und das macht es natürlich auch nicht einfach, dann da eine Durchlässigkeit von der einen zur anderen Seite umzusetzen, weil das Engagement für den Staat oder etwas voranbringen zu wollen, ist das eine. Aber letztendlich, wenn ich eine Familie habe mit kleinen Kindern oder so, da muss ich natürlich auch gucken, wo die Kohle dann herkommt. Und mhm. da muss im Tarifrecht einiges passieren. Das ist eine Frage zum Beispiel auch der Bundespolitik.
0: Es gibt eine Frage von äh, unserem YouTube-Nutzer Jobo HD 612 Wie kann es eigentlich sein, dass ein staatlicher Ausbau so lange dauert, dass ich schon danach wieder unterversorgt bin? Also das bezieht sich ganz offensichtlich auf die extrem langsamen Prozessen. Teil davon haben wir ja schon genannt. Also eine gewisse, sagen wir mal, Besitzstandswahrungsmentalität, die unserem System eingepflanzt ist, scheint ein wesentlicher Bestandteil zu sein. Ich sehe aber auch äh, jetzt gerade mit Blick auf den äh, Bericht, den der Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums vorgelegt hat. Also mal abgesehen davon, dass es äh, eigentlich... Ich es zweimal lesen müsste, aber vielleicht verstehen Sie es beim ersten Mal und können sagen, was dann die Lösung ist. Also es soll ja alles schnell gehen. Beispielhaft im Bildungssystem vereinfachte Verwaltungsabläufe festlegen und effektivere Zuständigkeitsverteilungen in einem Staatsvertrag festzulegen und länderübergreifende Rahmenregelungen und Standards zu treffen, so etwa zur einheitlichen Rechtsauslegung bei der Bereitschaftstellung datenschutzkonformer Digital- und Kommunikationsplattformen. So, da vergeht dann also, glaube ich, erstmal einen Monat, bevor das alle dann verstanden haben, was damit gemeint ist. Ist das richtig oder haben Sie es sofort drauf? Also vielleicht können Sie es mir kurz... Ja. Frau Demel, bitte schön, Musterschülerin, und bitte. Was meint das? Sehr gut, Sie sind dran im Homeoffice.
2: Ja, also ich hatte das ja vorhin schon angesprochen, dass es gerade auch, wenn wir über die Schulen reden und wir über die Entscheidungs- und Kompetenzverteilung, wie wir sie momentan haben, dann muss also jede Schullandesbehörde quasi sich überlegen, welche Instrumente möchte ich einsetzen. Dann muss jede Landesdatenschutzbehörde quasi im Zweifel könnte sie widersprechen oder auch nicht. Oder im Idealfall vielleicht sogar sagen, was geht, was leider selten vorkommt. Und dann müssten dann wiederum die Schulträger, die Bezirke jetzt während das In-Berlin zum Beispiel, müssen dann entsprechend die Beschaffung vornehmen. Also ich, ähm, die Frage ist, kann man nicht bestimmte, Regelungen und Vorgaben und Standards für digitale Unterrichtstools und auch vielleicht für Konzepte, die eigentlich in allen Schulen gefragt sind, schon mal zentral ausarbeiten und weitergeben. Dafür bräuchte es aber eben einen sogenannten Staatsvertrag zwischen den Ländern und zwischen dem Bund, wo sie sich darüber einigen, dass das zentral entweder der Bund macht, dass er zum Beispiel bestimmte Mindeststandards aufstellt, die für alle Schulen gelten, die vielleicht auch ein bestimmtes digitales Niveau vorschreiben für äh, den schulischen Unterricht. Und das ginge im Moment eben nur durch die Einigung zwischen wegen des Föderalismus, weil eigentlich die Länder zuständig sind. Dafür äh, müssten die sozusagen freiwillig, einen Teil ihrer Kompetenz auf den Bund übertragen. Ich frage mal, warum in der Masterclass? Gibt es da Ergänzungen? Ich glaube, nein. Das ist so. Doch, äh,
3: doch äh, die Frage, brauchen wir das? Also, Antwort. Gerade bei Schulen, ja, ja, gerade, gerade bei Schulen äh, könnte es ja durchaus sein, dass der ja. Wettbewerb etwas äh, Gutes bringt. Nicht? Also, wir wissen ja gar nicht, was die richtigen Ausbildungsformen sind. Also die Spreizung von, äh, ich muss in der ersten Volksschule programmieren lernen, bis hin zu, gibt den Kindern keine digitalen Endgeräte, bis sie zwölf sind. Also da gehen die Meinungen der Experten sehr weit auseinander. Also da kann Vielfalt durchaus helfen, solange sie genutzt wird und wirklich kreativ genutzt wird von den jeweiligen Landesregierungen. Also ein Wettbewerb im Sinne von Bildung und unterschiedlichen Formen würde da gar nicht so schaden. Also ich glaube, das ist gerade einer der Bereiche, wo man den Föderalismus durchaus auch weiterhin fliegen
0: kann. Mhm. Wo Sie das gerade ansprechen, es gibt einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der darauf hinwies, dass wir die Digitalisierung nicht verschlafen haben, sondern dass aufgrund von willentlichen Entscheidungen nicht zustande kommt. Und das könnte ja zumindest mal zu der Frage führen, ob es nicht einen inneren Kern von Verweigerung gibt, auch noch, der letztlich da ist. Deshalb habe ich vorhin nach dem Leitbild gefragt. Also wir sagen das immer so leicht dahin, gerade in so einem Kontext, das muss jetzt alles mal schneller gehen und das muss jetzt alles mal so und so laufen. Aber wir wünschen uns auch, dass 80 Prozent der Leute möglichst schnell geimpft sind. Also ob wir da zu den 80 Prozent kommen, wissen wir nicht. Also ob die Bereitschaft wirklich im Innersten da ist und ob die Werte tatsächlich auch erkannt werden. Ich weiß nicht, ist das hinreichend kommuniziert, weil das ist ja ein Stück weit eine Expertendiskussion. Also wenn Sie sich übrigens äh, kurze Replik an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer noch beteiligen möchten, sehr gerne. In den jeweiligen Chatfunktionen Ihre Fragen werden hier direkt eingestellt und dann weitergeleitet. Also haben wir nicht im Kern letztlich eben nicht nur ein Leitbildproblem, auch sondern ein Stück weit ein Verweigerungsproblem. Also weil man muss ja um Digitalisierung verhindern, da nicht viel machen, nämlich einfach nichts. Ja, bitte, Frau, Frau Diemel.
1: Ja,
2: haben wir. Also wir haben eine gewisse Technikfeindlichkeit, auch in bestimmten Gruppen vielleicht von Entscheidungsträgern. Und ich wollte aber ganz unbedingt auch nochmal Herrn Paricek widersprechen und sagen, ja, wir brauchen sowas, so eine Einigung und so eine Festlegung von Mindeststandards. Weil wir haben nämlich keinen Wettbewerb, sondern wir haben Stillstand, wenn wir Schockstarre, wenn wir das so belassen, wie wir es im Moment haben. Also es gibt gar nicht die Ressourcen, die man nützen könnte, um diese theoretisch mögliche Vielfalt und diesen Wettbewerb von Konzepten umzusetzen. Ich glaube, das ist nicht so aufgefallen, lange Jahre nicht, nicht so offensichtlich wie jetzt in der Corona-Pandemie, wo wir darauf angewiesen wären. Aber wir brauchen das und ja, wir haben auch mit einer gewissen Technikfeindlichkeit an manchen Stellen zu kämpfen.
0: Mhm. Äh, Frau Schmidt?
1: Also da kann ich jetzt so nicht zustimmen. Also ich glaube nicht, dass es sich tatsächlich großflächig um Technikfeindlichkeit handelt. Ich glaube, mittlerweile sind da doch alle sehr offen. Gerade was die Schulen angeht, glaube ich, dass es da auch ein Stück weit Hilflosigkeit ist. Wie gehe ich jetzt damit um? Man hat sich über Jahre nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt, eben weil es auch bislang kein Leitbild gab. Jetzt ist Corona da, jetzt ist sonst was da, jetzt müssen wir irgendwie schnell, schnell was tun. Und das überrollt natürlich auch einige. Insofern wären gewisse Rahmen, ein gewisser Rahmen, der äh, vorgegeben wird oder der unterstützt, ich will nicht gar nicht von Vorgabe reden, aber der eine Unterstützung liefert, wie gehen jetzt die einzelnen Kommunen, da sind wir ja schon weit weg wieder von den Ländern, wenn wir über Schulen reden, wie unterstützen wir die, damit die in die Lage versetzt werden, eben diese entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch von vom Bund zum Beispiel entsprechende äh, Hilfestellungen gibt.
0: Aber was sagen Sie denn beispielsweise, wir sind ja beim Mehrwert. Was sagen Sie denn beispielsweise den einzelnen Schulleitern oder den einzelnen Lehren, worin der Mehrwert beispielsweise in mehr Digitalisierung im Unterricht steht, wo wir gerade eigentlich uns danach verzehren, wieder zusammenzukommen. Also, wo ist da der Mehrwert?
1: Ja, also wenn Sie sich heute die jungen Leute angucken, die sind groß geworden mit digitalen Medien. Für die ist das eine vollkommen normale Sache, ob jetzt in der Schule oder auch außerhalb der Schule im Homeschooling mit diesen Mädchen umzugehen. Und ich glaube, wir brauchen da einfach auch eine ganz gesunde Mischung, unabhängig jetzt von der Pandemielage. Und die Schulen müssen sich an der Stelle einfach auch moderner und anders aufstellen, auch um den jungen Menschen, nicht nur die, die da voll daddeln können oder sonst was, sondern eben auch die Grenzen und die Möglichkeiten in der Digitalisierung insgesamt aufzuzeigen. Also insofern ähm, ja. finde ich das schon wichtig, dass die Schulen unabhängig von der aktuellen
3: Lage da weiter existieren. Herr Also wenn ich jetzt Moderator wäre, würde ich die Frage stellen, wenn es Bundesländer wie NRW, Bayern mit unglaublichen Bildungsbudgets es nicht schaffen, Innovation in ihre Schulen zu bringen, wie soll das dann zentral gesteuert geschaffen werden? Wollte ich gerade fragen.
2: <lacht> naja, also, da muss man ja sich vielleicht mal angucken, warum schaffen sie es nicht und welche Anstrengungen wurden schon unternommen. Es ist ja tatsächlich nicht unbedingt eine Geldfrage inzwischen, aber, sondern es fehlt sozusagen diese übergreifende Idee, wo man hin will mit der Digitalisierung der Schulen und was genau man dafür braucht. Wir haben ja das Problem, dass an den meisten Schulen gibt es gar keine Institution, die für IT zum Beispiel zuständig ist. Schon mal allein jetzt, was die, das ist das eine, die Unterstützung des Unterrichts und der Lehrer und Schüler mit digitalen Mitteln. Das andere ist aus meiner Sicht die Vermittlung von digitalen Kompetenzen in der Schule, wofür die ja erstmal in den Lehrplänen festgeschrieben werden muss. Und ich finde, es ist halt auch eine Frage der Bildungsgerechtigkeit, dass man das nicht davon abhängig macht, ob ich jetzt Bundesland A oder C bin, dass ich so einen Mindeststandard an, an digitaler Bildung in der Schule genießen kann. Beantwortet das Ihre
0: Frage
3: hinzureichend? Überhaupt nicht. Also weil das ja auf der Bundesebene noch um den Faktor 10 bis 20 schwerer ist. Also weil, nehmen wir ein anderes Bundesland, nehmen wir ein kleineres Bundesland, nehmen wir Sachsen-Anhalt, die sagen jetzt, äh, ja, wir investieren in die Bildung und äh, wir gehen in einen innovativen Weg in der Bildungspolitik. Ist auch nicht passiert. Nicht. Also die Kompetenzen liegen ja auf der Landesebene. Und trotzdem sind diese Innovationen nicht passiert, in keinem der Länder. Und wenn es da nicht funktioniert, dann ist es eine schlechte Idee, das zu versuchen, auf der Bundesebene zu geben.
2: Ich glaube tatsächlich, dass es auf der Bundesebene auch noch mal Kapazitäten gäbe, die man in Anspruch nehmen kann, die vielleicht nicht immer auf der Landesebene alle da sind. Aber ich würde die Frage auch gerne mal zurückgeben. Was glauben Sie denn, warum es nicht gelingt
3: in den Ländern? Weil man so konservativ ist. Weil wir unglaublich konservativ sind, weil wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, wenn wir schon bei dem Bild der Schulen bleiben. Wir haben unsere Hausaufgaben, was Didaktik, was andere Schulformen betrifft, einfach nicht gemacht, weder im kreativen Bereich noch im, im Bereich ja, der Digitalisierung. Also wir haben da wenig noch Beispiele.
0: Dazu gibt es eine ähnliche, passende Frage von Christoph Sieverding auf Facebook, der etwas provokant fragt, wie will man in Deutschland mit Internet in Schulen umgehen und das Internet in die Schulen bringen, wenn die Lehrer damit nicht umgehen können. Da gibt es natürlich Internet. immer die rühmlichen Ausnahmen. Dann sind wir eigentlich wieder beim Kern. Natürlich aus einer inbrünstigen Überzeugung und letztlich nicht nicht Technologiefeindlichkeit, würde ich es vielleicht gar nicht nennen, aber im Grunde genommen die Frage, warum, wofür? Warum soll ich es machen? Also wo ist der Mehrwert, was damit zu erschaffen ist? Also wenn Sie selber abends ins Bett gehen und träumen, Sie drei, ja, und sagen, ich träume von einer digitalisierten Gesellschaft, in der Prozesse reibungslos sind, in der Bund und Länder in einem geradezu harmonischen Tanz mal der eine, mal der andere führen. Ich will jetzt nicht, ich, ich könnte mich verlieren. Ja? Also, wie auch immer, Sie wissen ja, wie man Harmonie schafft und kreiert. Also, wenn Sie träumen, was sind denn Ihre Vorstellungen und Wünsche von dem, was Digitalisierung letztlich leisten kann? Machen wir mal in diesem Fall Gentleman First.
3: Ich glaube, dass wir, und insofern ist es schön, dass wir Föderalismus-Negalisierung diskutieren, dass Föderalismus ähm, Vielfalt bringen kann. Und wir wissen, wir haben sehr wenig äh, Erkenntnisse über die Zukunft. Also wir haben äh, viel Erfahrungswerte aus dem nicht-digitalen Zeitalter. Im äh, digitalen Zeitalter, das stehen wir ganz am Anfang. Also die Kanzlerin ist ja mal dafür fast äh, virtuell gesteinigt worden, weil sie gesagt hat, Internet ist Neuland. Sie hat recht damit, es ist Neuland. Wir haben wenig Erfahrungswerte. Wenn ich wo wenig Erfahrungswerte habe, dann muss ich testen und Dinge ausprobieren. Und da könnte man ja die Vielfalt, die wir in Deutschland haben, nutzen und ganz unterschiedliche Strategien und Wege einschlagen in den unterschiedlichen Ländern. Und ich glaube, genau das müsste man daher nutzen und äh, in diesem Zusammenspiel des Testens wechselseitig voneinander lernen vielleicht auch herausfinden, wo haben wir Elemente, die wir standardisieren müssen, die wirklich vereinheitlicht werden müssen, weil wir daraus wiederum zu schnelleren Prozessen und Entscheidungen kommen. Das ist hier ein abstraktes Bild, aber Vielfalt in den Ländern und die Erkenntnisse daraus ziehen, wo brauchen wir tatsächlich einheitliche Standards in den unterschiedlichen Politikfeldern.
0: Wird Ihnen da auch ganz warm ums Herz, Frau Schmidt, oder träumen Sie von mhm. anderen
1: also bei einheitlichen Standards wird mir auch ganz warm ums Herz, gar keine Frage, weil das eine ganz wichtige Voraussetzung ist, um überhaupt die Vielfalt auch ein Stück weit zu kanalisieren und Dinge zusammenzubringen. Ansonsten träume ich davon, dass wir es tatsächlich schaffen, die Gesetzgebungsverfahren, die Prozesse, die dahinter liegen, einfach mal ein Stück zu entschlacken verschlanken und ähm, auf dieser Basis wirklich dazu zu kommen, dass wir die Prozesse, die wir dann ähm, auch digitalisieren, dass das effiziente Prozesse sind, schnelle Prozesse sind, die insgesamt den Bürger, Bürgerinnen und auch den Unternehmen zugutekommen, weil die letztendlich an der Verwaltung hängen und dabei, das klang vorhin auch noch an, natürlich nicht unsere Rechtssicherheit irgendwo komplett aufgeben, aber ich glaube, da ist sehr viel Luft und da träume ich von, dass das gelingen möge, dass wir da bald mal ein bisschen schlanker werden. Ähm,
0: bevor ich zu Ihnen komme, vorhin eine kurze Frage an den Juristen: In der Runde schaffen es Juristen, Gesetzgebungsverfahren ohne fremde Hilfe zu beschleunigen?
3: Absolut. Es gibt sehr kreative Juristen und innovationsfreudige Juristen, die muss man finden. Und dann kann man auch gut deregulieren und Datenpunkte im Verwaltungsverfahren nutzen. Mhm. Frau Demel,
0: also wir sind noch nicht im Bett, also Sie dürfen noch nicht finalement entschweben, und, aber wenn Sie von Digitalisierung träumen und sagen, so könnte es gehen, das wären die Vorurteile. Was ist denn Ihr Traum da?
2: Also mein Traum ist, dass Digitalisierung uns dabei hilft, die großen Probleme, vor denen wir stehen, zu lösen. Und zwar, ich habe es vorhin schon gesagt, Klimawandel Nummer eins. Digitalisierung hilft uns, auf erneuerbare Energien umzusteigen, hilft uns, umweltfreundliche Mobilität zu haben, hilft uns, Biodiversität zu erhalten, hilft uns, Statt Landunterschiede kleiner zu machen, hilft uns individuellere Bildung, individuellere medizinische Versorgung, bessere Versorgung insgesamt zu schaffen. Und deswegen sollten wir alles tun, was uns hilft, die Digitalisierung auch schnell voranzubringen. Und wenn wir dafür den Föderalismus ein Stück weit reformieren müssen, um Prozesse zu ermöglichen, dann träume ich auch davon.
0: An welcher Stelle würden Sie gerne zuerst ansetzen? Also, Sie, Sie scheinen da ja schon länger darüber nachgedacht. Also, Sie gehen häufiger schlafen, wie mir scheint.
2: <lacht> Nicht mal.
0: Einmal täglich. Also, ich meine, die Phase vorher ist ja die kreative, offensichtlich, was das Träumen angeht, das Tagträumen. Also, wo wäre die Beschleunigung am, am zwingendsten? Die Gesetzgebungsverfahren, da haben Sie auch zustimmend genickt, das habe ich wohl gesehen.
2: Ja, also, wenn wir es schaffen, Prozesse gut zu digitalisieren, werden wir automatisch schneller. Sowohl bei der Gesetzgebung als auch bei Genehmigungsverfahren etc. Aber wir müssen uns vielleicht tatsächlich als erstes auf gemeinsame Zielbilder zwischen Bund und Ländern einigen und dann die entsprechenden Verabredungen treffen und, und gucken, wo macht es Sinn, dass die Kompetenz eher regional vor Ort ist und wo macht es durchaus Sinn, dass man ähm, bestimmte Dinge zentral festlegt.
0: Es gibt eine Frage, die ich gerne noch in den Raum stellen möchte von unserem YouTube-Zuschauer Albert Kunze. Was halten Sie von einem Ansatz, die erforderliche Durchlässigkeit mit Public-Private-Partnership-Projekten und Strukturen zu erreichen, zum Beispiel für ein effizienteres Umsetzen der Digitalisierungsprojekte und nachhaltigen Finanzierungsperspektiven der Krankenhäuser und deren Vernetzung mit niedergelassenem Sektor. Wir sind also wieder bei sozusagen der Überschneidung der Ökosysteme und bei der Flexibilität im Denken. Was die Beamten und die unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen angeht, haben Sie das ja schon sehr deutlich dargelegt, dass es da echt große Schwierigkeiten gibt. Sieht es damit aus? Ist das ein Gedanke, der stärker umgesetzt werden sollte? Also so wie Hamburg beispielsweise schneller Wohnungen baut als Berlin, weil es da nicht diese quasi ideologische Trennung gibt zwischen freiem Wohnungsmarkt und öffentlichen Trägern. Also ist das ein wirksames, effizientes Modell? Einmal in die Runde gefragt. Gentlemen first.
3: Kann man nicht pauschal beantworten, weil das PPP, also Public Private Partnerships, ist ein Modell. Das muss man wirklich von Fall zu Fall abhängig machen. Okay. Dann bleibt es ja vielleicht noch bei meinem Traum. Also bleiben wir noch mal
0: einmal ganz kurz bei der Pandemie. Wir sitzen ja nicht zusammen, weil wir uns nicht treffen können. Also wir sitzen aber auf eine Art und Weise zusammen, die vor einem Jahr nicht möglich gewesen wäre. Jedenfalls so laufstabil. Es gab nicht ein einziges Mal, können Sie mich hören, bin ich noch im On. Also wir haben offensichtlich auch was gelernt. Was ist in den letzten Jahr wirklich passiert? Also neben der Tatsache, dass wir äh, laufstabilere Software haben und dass wir uns daran gewöhnt haben, möglicherweise mal nicht in den Flieger zu steigen. Also das Übliche. Erkennen Sie Frau Schmidt, einen wirklich elementaren Fortschritt oder ist es tatsächlich einfach in Anführungsstrichen nur eine stabilere Lauftechnik und der Breitbandausbau kommt trotzdem schneller voran?
1: Also ob der Breitbandausbau trotzdem schneller vorankommt, da möchte ich keine Prognose zu abgeben. Was haben wir in dem letzten Jahr gelernt? Also wir haben vor allen Dingen festgestellt, ja, wir können eine ganze Menge Veranstaltungen künftig virtuell machen, aber gerade für uns im Bereich wie wir Kooperationen befördern sollen, ist es essentiell, dass wir an vielen Stellen doch auch persönlich miteinander reden und bestimmte Dinge kann man besser besprechen, wenn man sich einfach persönlich gegenüber sitzt und mal tief in die Augen schaut. Und viele Dinge, die eben am Rande von Tagungen, Besprechungen und so weiter im kleinen Kreis oder im kleinen Format einfach mal schnell nebenher erledigt werden, die fehlen im Moment. Und ähm, insofern würde ich auch nicht ausschließlich künftig so kommunizieren wollen, wie wir das heute tun.
0: Nutzen Sie eigentlich die App äh, zur Nachverfolgung noch, also die App der Bundesregierung? Frau Schmidt?
1: Ja, ich benutze sie noch.
0: Okay, also bei Ihnen ist sie noch nicht obsolet geworden. Ich habe einmal in die Runde gefragt, gibt irgendjemand, der sie nicht benutzt, kurzes Handzeichen? Warum nicht?
3: Wenn ich bitte. tatsächlich gefangen bin in Österreich und insofern <lacht> Okay, naja. Hm. In in ich wäre sehr gerne in Berlin, aber ich, äh, ich darf nicht. Ja? Also ich bin, äh, bin ein bisschen lokal gebunden. Ja.
0: Ja, gut. Aber wir waren kurz noch abschließend beim Learning des letzten Jahres. Äh, worin besteht Ihres? Dass es in Österreich was Schönes, aber dass man, wenn man nicht nach Deutschland reinkommt, dass es auch ganz furchtbar ist. Das habe ich schon verstanden. Und darüber hinaus in Sachen Digitalisierung, gibt es wirklich ein Deep Learning oder wird das immer wieder beschworen und es bleibt dann trotzdem dabei, dass man mehr oder weniger zwei Flüge im Jahr spart und ansonsten darauf hofft, dass man sich bald wiedersehen kann.
3: Ein bisschen mehr Flüge sind es auf alle Fälle. Aber äh, mein persönliches größtes Learning war, ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass man kreative Online-Workshops durchführen kann. Und das haben wir inzwischen, ist das unser Standardrepertoire, sowohl in der Lehre als auch in Projekten. Und diese Online-Workshops sind bei uns, äh, sie sind effizienter, weil sie schneller sind und sie sind äh, effektiver weil sie viel besser dokumentiert sind und auch kreativer. Also das hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht, obwohl ich mich mit Technologie und auch den unterschiedlichen didaktischen Konzepten doch immer wieder sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Das zweite Learning für die Gesellschaft, das ist sicher ein ganz ein großes. Wir werden eine massive Veränderung in der Arbeitswelt sehen. Das zeichnet sich ab und interessanterweise haben wir erstmals ein, fast ein kleines Phänomen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein sehr ähnliches Bild über die Zukunft haben. Nämlich beide gehen davon aus, in den unterschiedlichen Umfragen dass wir zukünftig nur noch zwei bis maximal drei Tage im Büro sein werden. Und das führt zu einer ganz massiven Verschiebung jetzt auch, was unsere mentale Einstellung zur Technologie betreffen wird. Insofern ist das eine riesige Chance und Wachruf eigentlich für, für uns alle, weil wir jetzt aus unserem konservativen Schlaf vielleicht jetzt aufgewacht sind, Technologie viel intensiver nutzen und jetzt unsere Mindsets dadurch und unsere Haltungen dadurch verändern, weil es braucht dafür eine ganz andere Art von Führen und das wird die Unternehmen verändern und damit wurden wir durch Covid-19 Zukunft fit gemacht. Das ist meine Hypothese. Wir hatten eigentlich Glück als Wirtschaftsregion. Gut, Frau Demel?
2: Ja, ich würde auch sagen, dass wir uns ganz schnell an Dinge angepasst haben die und anpassen konnten, sowohl als Wirtschaft als auch als äh, Behörden und Privatmenschen, äh, die wir uns hätten vorher nicht vorstellen können. Und ich glaube, es wird etwas davon bleiben, also gerade, was Herr Paracek geschildert hat, was die Verteilung der Arbeit auf Remote und vor Ort angeht. Wir werden hoffentlich bald wieder auch vor Ort Begegnungen mit anderen Menschen haben in der Arbeitswelt und im Privaten und werden die umso mehr genießen. Aber wir werden auch viel stärker, ganz selbstverständlich, weiterhin die digitalen Kommunikationsmittel wie Videokonferenzen nutzen. Und ich kann das bestätigen, ich habe auch etliche sehr kreative Workshops online mitgemacht. Also was den Output angeht, das reine Arbeiten, äh, hat man da nicht viel Einbußen. Es geht mehr um diesen zwischenmenschlichen Faktor, der verloren geht. Ja.
0: Dann nehme ich mit, jedenfalls aus dieser Diskussion, dass Digitalisierung, solange sie Selbstzweck für Nutznießer, äh, Bestreiter und Involvierte ist, letztlich mehr oder weniger la polar ist, also äh, luftleeres Gebilde, wenn man es aber konkret in die Anwendung bringt, in einzelnen Bereichen die Vorteile kommuniziert und das ist, glaube ich, bislang unzureichend geschehen, aber die Diskussion war ein Anfang und es wird fortgesetzt. Mal gucken, welche Zielrichtungen eine zukünftige neue Bundesregierung in diesem Jahr einschlägt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Susanne Demel, Mitglied der geschäftszeit von der BITCOM, Dr. Net Schmidt, Präsidentin von der FITCO. Sie alle können jetzt schon mal wieder raus. Es ist noch warm genug draußen. also Und bei Herr Paritschek kann drin bleiben und weiterarbeiten, denn draußen bei ihm sind es nur 15 Grad heute gewesen. Vielen herzlichen Dank. Leiter des Kompetenzzentrums öffentliche IT beim Fraunhofer-Institut Fokus. Wir haben alles abgearbeitet. Jedenfalls für den Anfang. Fortsetzungsfolgt hier bei den Netzgeschichten. Allen Beteiligten noch einen schönen Abend. Hat mir große Freude gemacht. Tschüss. Das war also unser Netzgeschichten-Talk über Digitalisierung und Föderalismus. Schaut gerne nochmal auf dem Netzgeschichten-YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es das Wichtigste zu dem Thema, kurz und knackig auf den Punkt als Video. Und noch jede Menge anderer interessanter Videos. Also, wir hoffen bis zum nächsten Mal. Tschüss.